0: Sean bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, 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 gracias. Tenemos una paz absoluta aquí en el en el recinto y yo digo ¿por qué hay tanta paz? Pues no vino el terremotito, entonces como no vino el terremotito hay hay mucha hay mucha paz. Bueno. Esperamos al terremotito porque promete volver. Así que, Baruch Hashem. Bueno, hoy estamos, amados, en esta porción, el dominio del serpiente. ¿Le interesa esto el tema? Creo que sí, nos debe de interesar. Y saludo a todos los que están entrando. Gracias, gracias. Póngale ahí, por favor, manita arriba. No le cuesta nada de trabajo. Ayúdenos a compartir, eso sí, por favor, en sus redes sociales, grupos de WhatsApp, en, en más en Facebook, por favor, con mucho gusto. La idea es que la luz se expanda porque para eso es. ¿Ok? Así que gracias, gracias a todos. Y le puedes bajar a tu audio, hijo, por favor. Ok. Amados, hoy tenemos una porción fabula, fabuloso, fabulosa, perdón, formidable, la porción número 5, llamada Hayez Sara. Y vamos a estudiar un poquito o un muchote sobre la vida de Sara. Acuérdense que estamos en el nivel de, del Sol. Cuando estamos nosotros a, hablando y estudiando a nivel del Sot, estamos a nivel de Absilut, es decir, del mundo superior, donde todo es una perfecta unidad. Y te vamos a explicar mucho sobre la cuestión de Absilut eh, para entender todos estos secretos del Santo Bendito, eh, perdón, del Sohara Kadosh, del Santísimo Sohar, y, y yo, yo tengo aquí cosas tremendas por compartir esta, esta bendita mañana. Amén. Así que, ¿qué les parece si decimos a todos? Saludamos con un fuerte. Chaba, chalón. Bueno, pues voy a empezar, prometo no tardarme nada para no aburrirles mucho. Y esta porción se llama Jaye Sara. Eh, se traduce la, la vida de Sara, o de Sara, de la matriarca, y vamos a entender todos esos conceptos. Así que, esté listo, no se pierda ni un solo detalle, no parpadee, porque si parpadea se, re, se va a perder el knockout, que en cualquier momento sucede. Estamos aniquilando al serpiente. ¿Okay? Bueno, número 5, recuerden que el número 5, ya lo saben, tiene que ver con revelación. De hecho, el, la letra Hei es la que se le da curiosamente a Abraham y a Sarai, ¿no? Abraham, ya no te llamarás Abraham, sino te llamas Abraham. Y hace ocho días expliqué, y hace 15 días expliqué, sobre por qué se les da una Hei tanto a Sarai como a Abraham, y después pasó siendo Abraham y después Sara. Ok, ok, bueno, y es un portal. El número 5 es, es, es un portal porque tiene que ver con revelación y estamos en el nivel del Soar. ¿Qué es Soar? Porque hay mucha gente que a veces se pregunta qué es el Soar. El Soar no es un libro de brujería, no es un libro de hechicería. Eh, hay tantas y tantas y tantas y tantas incongruencias y gente que habla porque tiene boca. El Soar es un, es un libro. Eh, de revelación sagrada, porque lo único que habla es de la Torá. La Torá tiene muchos códigos resguardados, pero que se necesitan herramientas para entender los códigos que están en la Torá. Herramient esta herramienta la, la contiene el Soar Kadosh. Se había comentado que el Soar es, es un libro que está lleno de códigos. De hecho, muchos de ustedes, si no están acostumbrados a, a, a los códigos, va a abrir el libro y no le va a entender absolutamente nada. De hecho está, si usted no entiende la Torah o la Biblia, cuando la hable, le quiere entender qué dice ahí, pues mucho menos va a entender el Suar. Así que el Eterno nos ha regalado esta luz a esta a esta gran época que estamos viviendo y es un regalo para del Santo Bendito Sea para esta generación porque está, nos está res, eh, deslumbrando o alumbrando esta luz poderosa y que la idea de que seamos una vasija completa, todos, todos, todos. Si somos una vasija completa, con la capacidad de que esta luz nos llegue, estaremos cambiando el mundo. ¿Por qué estaremos cambiando el mundo? Porque provocaremos que el Mashiach regrese. ¿Mm? El Mashiach regrese, ¿Y ¿cómo regresa? cuando abro mi conocimiento, cuando elevo mi conciencia. Ahí está la era mesiánica. Entonces, la era mesiánica puede suceder en estos tiempos. No se espante, no significa que el mundo se va a acabar. Eh, el mundo nos lo estamos acabando nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta que eh, no aprendimos de una crisis sanitaria como el COVID, ¿no? O el corona. O el bicho, como le quieras llamar, que duró más de dos años y todavía hay pequeñas secuelas. ¿Dos años duró o más de dos años? Dos años. Y, y no, no aprendimos nada. Todavía sigue, ¿no? Pero ya menos. Pero no aprendimos nada porque eh, pues un hombre allá en, en Rusia de repente se le ocurrió levantar una guerra, ¿no? Y, y no se ha aprendido absolutamente nada. Hay más, hay más guerra hoy en México está gente muriendo, ¿no? Sangre todos los días, feminicidios, homicidios, gente desapareciendo, niños, o sea, no hemos aprendido absolutamente nada. Entonces, ¿qué estamos, qué estamos eh, anunciándole al cosmos? Que queremos más enseñanza. Y esa enseñanza viene en forma de yura, ¿en forma de qué? De, de traer un juicio. Sí, de caos. Entonces estábamos diciéndole al, al, al universo, mándanos más caos porque no aprendimos de este caos que acabamos de pasar. Porque como estoy respirando y a mí no me tocó o si me tocó todavía sigo aquí y ya los que se murieron pues ya, ¿qué más da? Se murieron. Entonces le estamos diciendo al, al, al cosmos, envíanos más caos para poder aprender. Es lo que, estamos, es lo que crea una conciencia eh, multitudinaria una conciencia masiva cuando nosotros hoy podemos entender que este es, este proceso de la luz nos está enseñando amados hermanos a cambiar nuestra conciencia para decirle al cosmos hemos aprendido de esta enseñanza del caos que trajo esta enfermedad hemos aprendido y entonces anulamos el caos y entonces la era mesiánica viene pero si no hay conciencia, no hay era mesiánica. Nuevamente, si no hay conciencia, no hay era mesiánica. Y la era mesiánica funciona y se activa a través de la decisión, del libre albedrío. Yo decido hoy vivir la era mesiánica o no. No hay rapto, señores. No hay rapto. El rapto ya pasó desde hace mucho que te robaron el cerebro. La religión te, re, te robó el cerebro y te quitó la manera de pensar. Ahí fuiste raptado, raptado por el sistema. No hay rapto, señores. Y va a venir un hombre que te arregle la vida, por favor. Uno es dueño de sus propios actos. Así que eh, empecemos en las cosas mejores hoy. Seamos mejores personas hoy, no mañana. Quizás mañana no tengamos ni tiempo de hacerlo. Hoy en el presente se activa el futuro y se desencadena el pasado. Así ya cortamos el pasado en el presente, pero activamos el futuro. Estamos creando, estamos sembrando para lo que quieramos nosotros que venga el día de mañana. Pero si hoy siembro odio, hoy siembro, no sé, discordia, rencor, guerra, Imagínense, toda esta guerra que se siembra en medio de un caos, ¿qué es lo que se va a cosechar, por favor? Si sembraste es guerra, es lo que vas a cosechar es más guerra. Y usted dirá, yo no tengo la culpa, ni siquiera estoy allá en, en Rusia. No, no, pero todos formamos parte de esta, de esta tierra, de este planeta. Así que empecemos a hacer las cosas mejores. No necesitamos un gobierno mejor. El gobierno que tenemos los mexicanos es el que nos merecemos. Punto. Llámese como quieras. Si es un gobierno bueno, un gobierno malo, ese es el que merece la nación, porque es lo que, que ha creado. Entonces, si queremos que cambien las cosas, si queremos un gobernante bueno, cambiemos nosotros para provocar esos cambios. La reforma no inicia ¿no? desde el poder judicial, ¿qué más?, ejecutivo, ¿eh? legislativo. La reforma empieza en tu propia cabeza y en tu propia mente. Haz de este país y haz de este mundo algo mejor, algo bueno, algo agradable. Por eso mucha gente ya no piensa en hijos, piensa en, en mascotas mejor. Por eso, ¿qué, ¿qué le voy a dejar a mi hijo, a mi hija? En este, en este mundo que es un mundo de caos, ¿para qué embarazo? Llegamos a los 8 mil millones de personas, señores y señoras, en todo el planeta Tierra. Es una gran cantidad. Amados, crea, creamos conciencia. La idea de este canal no es darte principios religiosos, sino todo lo contrario, es abrirte la conciencia, hacerte pensar una y otra vez quizás te vayas a molestar conmigo cuando escuches algo que te va a incomodar desde el punto de vista religioso, en realidad quiero que eso pase en tu vida, pero no para mal, no por, por ofenderte, no por hacerte sentir mal, en realidad es para que acciones y pienses y digas, a lo mejor este tipo que, está, que estás viendo que está medio loco, a lo mejor tiene un poquito de razón porque si yo me abro, abro mi entendimiento y digo, yo Puedo detectar que no sé todo. no Porque cuando una persona se cierra, significa que lo sabe todo. Y ya se cerró y dice, no, yo ya sé eso, y eso como no lo entiendo, me cierro. Significa que entonces ya sabe todo la persona. Al contrario, amados, tenemos que decir, sabes que no sé absolutamente nada. Y quiero abrirme porque quizás yo esté equivocado. Tú que me estás viendo del otro lado de la pantalla, quizás tú estés equivocado en tu forma de pensar. Tu forma de pensar es buena o es mala, es tu forma de pensar y está muy bien, pero no significa que tu forma de pensar sea todo el universo y que todo el mundo piense así. Quizás haya la posibilidad de que alguien sepa un poquito más que tú. Y yo vengo en esa dimensión que yo tengo, yo concluyo que no sé todo y que hay alguien más que sabe más que yo y que de eso voy a aprender, ¿no? Y les decía hace unos 15 días, si no mal recuerdo, que este es como un globo aerostático que se suelta, pero no se suelta del todo porque nos amarramos siempre de la Torah, ¿no? Y eso nos hace sentir bien, confiados, ¿ok? Bueno, no es regaño, ¿eh? La lectura de hoy es en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 23, verso 1, al capítulo 25, verso 18. No voy a hablar de, voy a hablar solamente del primer verso, ¿les parece? Ya con eso tenemos más, más que hablar. Acá sucede algo muy importante que, acuérdense que Abraham le consigue novia, mujer, esposa para su hijo Yitzhak, ¿ok? Muy interesante, no voy a hablar de eso lo trataremos en otro tiempo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la vida de Sara y ahí puse la, las vidas de Sara porque en el original no habla de la vida de Sara sino habla de las vidas de Sara. Es decir que Sara tuvo muchas vidas y vamos a entender todo eso. ¿Ok? ¿Le parece? Bueno, vamos al primer versículo en hebreo el capítulo... Acuérdense que estamos en 23 de Berechit, capítulo 1. Dice así: Bajihiu Hayei Sara, Mea Shana, Mea si 100 años. <todos> Be Esrin Shana, 20 años. Be Sheba Shanim, 7 años. Shnei Haye, Sara. Se traduce así, y la vida de Sara fue 100 años y 20 años y 7 años. Esos fueron los años de la vida de Sara. No me equivoqué, ni la Torah se equivocó. Tú, tú tienes en tu en, tu, en tu Torah, en tu Biblia, eh, lo tienes, este, ¿cómo se llama? Ajá, lo tienes traducido como la vida de Sara fue 100, 127 años. Esos fueron los años de vida. Lo dije en la Biblia, en la, en la Biblia, en la Biblia que, que tiene normalmente al castellano, pero en el original. Por eso te los. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, me, mi, mi subconsciente me está este, traicionando. Mea shana 100 años, Besrin shana. 20 años. Y Besheba, Chanim. Y 7 años. ¿Cómo está esto? A ver, ¿por qué? ¿Por, qué dice, ¿por qué dice 100 años? 20 años. Y después, suena muy chistoso, ¿no? Y después siete años. No era más fácil de poner en la Toraz. Y, y la vida de Sara fue 127 años. Porque en cada número... Hay un secreto. Y, y más aquí cuando lo separa muy bien y dice, ¿cómo 100 años? ¿Cómo 20 años? Pues qué jarocho, ¿qué fue? A lo mejor es jarocho el que lo escribió. No, este, No, 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 en realidad nos quiere enseñar algo bien profundo. ¿Está usted listo? Vamos a entrar a la matriz divina. ¿Ok? Quiero que te conectes a la matriz divina. Quiero que, que, como hace ocho días meditamos, eh, cierra tantito los ojos por unos segundos nada más. Quiero que, que respires, o sea, inhales y exhales. Nuevamente, inhales y exhales. Nuevamente, inhalar, exhalar piensa en la letra Aleph, por favor, por unos minutos, la letra Aleph, porque vamos a ir hasta allá, vamos a hablar de Aleph hoy, letra Aleph, recuerda, son como dos palitos que están cruzados, letra Aleph, medítala, mírala, por favor mírala, es como si, si se empezara a prender en fuego, Está muy luminosa. ¿Ok? Amén. Hicimos un ejercicio, amados, de la vida y de la muerte. Cuyo gobierno es a través del Aleph. Inhalar significa soplo de vida. Metes aire. Exhalar significa muerte. o sea que es un proceso y vamos a hablar de eso quizás para el otro año les voy a hablar un poquito del Gilgul de la rueda de las almas cómo van rodando a través de ciertas vidas eh, ya está, ya es tema para de, de mucha luz así que hoy no, hoy voy a hablarles del 127, los 127 años que tenía la hermana Telesa dígame hermana ya sé que usted tiene como ¿cuántos tiene? ¿45? ¿eh? 45 años tiene pero imagínese her, hermana Teresa, te 127 años dice la hermana no, 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 tampoco es para tanto ¿eh? 120, vamos a hablar del secreto de 127 ¿a qué te parece este, a ti Alberto? 127 años A yo no creo que le parezca muy bueno pero ok Vamos. Para... 127 es un secreto, es un código. Preste mucha atención, por favor. Me voy a ir muy despacio para que vayamos entendiendo esto. Vamos a dividir 100 años, 20 años y 7 años. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice el Sohar Kadosh de todo esto? Hoy voy a hablar del árbol de la vida que está en Biná. Acuérdense, cada sefirá es una emanación divina. El, asimismo, cada es un solo, solamente es un parzuf, ¿eh? es decir, un rostro, que dentro de ese rostro está incluido en sí mismo un árbol de la vida. ¿Ok? Lo que ve usted en azul es Biná, por ejemplo. ¿Mm? Dentro de Biná hay un árbol de la vida. Pero si sí mismo me acerco y me voy a Biná, hasta allá, arriba, que está chiquitito, dentro de ese punto hay otro árbol de la vida. Y así sucesivamente. Es decir, no tiene límite. ¿Ok? Para que vayamos entendiendo cómo se viaja la luz y cómo entendemos todo esto, esta profundidad. Bueno, Igual ¿qué dice el Suara Kadosh? Dice que 100 años se refiere a Keter Divina. Lo voy a poner en grande ahí el árbol de la vida, para que vayamos entendiendo. Es decir, 100 años se refiere a Keter de ¿Por qué? Keter que incluye todo. Es decir, las 10 sefirot. Y cada sefira incluye a 10, dice el Zohar. Es decir, que juntas constan de 100. Es en ese sentido que Sara, o la Torah dice que Sara tiene 100 años. Y ahorita vamos a entender por qué la singularidad y no la pluralidad. Y vamos a entender en qué nivel estamos usted y yo, en qué dimensión estamos nosotros transitando y vibrando. Por eso eh, el árbol de la vida nos enseña muchas cosas profundas a, a, a nuestra alma. Así que, 100 años, ¿ok? Bueno, ahí lo tienes, esto ya es el árbol de, de lo que está en vina y en referencia que Keter hace alusión a Keter de Vina. ¿Qué es Vina? ¿Qué es Vina? ¿Cómo se traduce Vina? Entendimiento. Es decir, que Vina está hablando de la conciencia, del entendimiento. ...de lo que yo puedo entender... ...y cuando no entiendo... ...es que mi vina está completamente caída... ...¿ok? La Torah habla de nefilín... ...¿se acuerdan? ¿Qué son nefilín? ¿se acuerdan? Gigantes. Son gigantes... ...ajá... ...son seres de... ...como ángeles caídos, ¿no? Bueno... ...cuando una vina... ...está entenebrecida... ...que está dominada por el serpiente... ...que ahorita lo voy a explicar esa persona es un néfili nef es un gig el gigante significa estos estos pensamientos gigantes que van en contra de la luz que van en contra del entendimiento esos pensamientos religiosos no que vienen a decirte esto no es bueno es del diablo bueno hay personas que están en ese estado de néfili es decir en ese estado caído tiene la conciencia que caída ¿Qué necesita esa conciencia para que salga de ese estado de, de estar caído? Si tiene el entendimiento entenebrecido, ¿qué hace falta? Esto es primero a pensar y es algo muy fácil. Recibir luz. Si una conciencia que está osc a oscuras, es una conciencia caída, igual a un éfili. Cuando esa conciencia recibe luz, es una conciencia elevada. ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces, por eso dice que Sara, dice el Sohara Kadosh, y, y lo estoy tratando de, de pasar de una forma tan sencilla para que todo el mundo entienda aquí. Porque directamente, en realidad, hay que, hay que estudiarle mucho al suar para entenderlo. ¿Ok? Y quiero decir, de hecho, que nos ayudamos mucho de la… del Este libro viene en arameo y es traducido al, al español directamente, del arameo al español. Y tiene notas de Rabbi Ashlag, que ahí nosotros tratamos de entender un poquito más con las notas de Rabbi Ashlag. Pero lo que estoy tratando también es una fa es una forma de interpretación mía, ¿ok? Para que podamos ir entendiendo. Bueno, sigo avanzando. Entonces, cada sefirá, como tienen en pantalla, tiene en sí, en sí a su vez, 10 sefirot. Es decir, un árbol de la vida contenida en, en cada sefirá. Así que uniendo 10 por 10 nos da igual a 100, ¿ok? Perfecto. 100 años refiere la vida de Sara. Después dice 20 años. 20 años, dice el Kadosh, es Jotma y Bina. ¿Por qué Jotma y Bina? Pues estamos en el mundo de, la, de lo singular, de la unidad. No de, lo, de la pluralidad. Pluralidad es dualidad. La dualidad nos hace mucho daño. Entonces, el secreto de Jodma y Biná es que nunca se separan una de la otra. Recuérdense, amados, Biná tiene su propio árbol y en ese árbol está Biná de Biná y Jodma de Biná. Es decir, que estas... Estos dos puntos que hacen referencia al hemisferio cerebral izquierdo y derecho, nunca se separan. Por lo cual, que entonces como nunca se separan, están pensando siempre en uno, en una unidad. Ahora, ya que las tres primeras sefirotas están unidas, una a la otra, como una misma, por eso ahí está en singular, por eso dice, y fueron 100 años y 20 años, se lo explico. Ahí los subrayo en amarillo, porque esta es la parte superior de la, de la tríada de keter Hod, donde está la unidad, ahí donde impera el Aleph. ¿Cuánto vale Aleph? Uno. El Aleph une todas las cosas, unifica todas las cosas. Y es el mundo de Atsilut. Atsilut ¿Okay? significa emanación donde todo vale uno, donde ya no hay dualidad. Cuando la persona llega a este estado de conciencia, de biná, sabe que todo, todo, todo viene del bendito sea. Que todo es energía y viene todo del bendito sea. Que no hay división, no hay cielo, o infierno, no hay negro, blanco, no hay, ¿qué más? Hombre, mujer, no hay eh, de, diablo este, y Dios, no hay bien y mal. ¿Me están entendiendo? Ahí podemos nosotros entender en qué nivel estamos. Ahí todo es unidad. Por eso dice que, repito, Sara tenía 100 años y 20 años. Es decir, que en pocas palabras, cuando, a ver, presten mucha atención para que, Vayamos entendiendo esto. En pocas palabras. Cuando nosotros, cuando nosotros, amados, estamos en esa dimensión de conciencia, Abraham representa el alma. Lo dije hace ocho días. Y Sara representa el cuerpo. Es decir, que Abraham vino a rectificar todos los niveles del árbol de la vida. ¿Qué tiene que ver con el cuerpo? Esto se lo voy a enseñar. Es decir, él de alguna manera rectificó. Él vino y cumplió el, el absoluto, absoluto dominio y propósito que tiene el alma y el cuerpo. A, a Abraham, alma y Sara, cuerpo, tuvieron un casamiento perfecto. Si nosotros quitamos la literalidad, es decir, Abraham y Sara es decir, no está hablando de Abraham y Sara, está hablando en el nivel de Atsilud, ¿me está entendiendo? En el nivel de Atzilut, donde todo es unidad, está hablando de el alma y del cuerpo. O sea, Abraham es el alma y tiene que bajar a Egipto. Esta alma baja, desciende del mundo de Atzilut al mundo físico y para eso se le da una herramienta y esta herramienta es el cuerpo. Este cuerpo o esta herramienta es Sara. Entonces, Abraham cuando está diciendo que Sara, vivió tantos años, es que Abraham tuvo el dominio completo de su propio cuerpo. Llevó a su propósito. Y te lo voy a explicar. Perfecto. Bueno. Entonces, ahí, en ese, en ese nivel, es donde, por ejemplo, Yeshua decía, yo y el Padre, uno somos. Cuando la persona está en esta dimensión, dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Me están entendiendo? No es una blasfemia. O sea, alguien que está en este nivel puede decir, ¿sabes qué? ¿Me has visto a mí? Veme porque yo soy el Padre mismo. Veme porque yo soy Dios mismo. ¿Me están entendiendo? No significa que yo sea Dios, ni que yo sea el Padre, sino que desde ese nivel de absoluto no puedo hablar en pluralidad, porque solamente hay una unidad. Es la gota del, del agua que regresa al océano. Se funde con el océano y nunca más es la gota, sino que es el océano. No es, son los océanos, no son las mares. Es, esa gota vuelve al mar y se vuelve se convierte en mar. ¿Me está entendiendo? Sí. Luego la gota significa que es grande y que es todo el mar. No, significa que se unió al mar en conjunto. ¿Me están entendiendo? Bueno. Entonces usted puede decir, si está en esta dimensión de elevación de conciencia, yo estoy en esta dimensión y entiendo que Dios no tiene enemigos, porque si tuviera enemigos ya, no estuvieran do, ya estuviéramos hablando de dos dioses, ¿no? de un dios y otro que se le opone a Dios y que no lo puede vencer, por lo cual entonces no es Dios. ¿Qué clase de Dios sería? Aquel que está batallando con un enemigo que no puede vencer. No, me está explicando, me estoy entendiendo. Si no entiendo que todo viene de él y que no hay, todo trabaja para él, todo trabaja para la luz, todo trabaja para el Insof. Bueno, sigo. Y ahora vamos en lo que significa los siete años. ¿Por qué entonces siete años? Ya se lo expliqué. Cien años, veinte años en alusión de Keter Jodmávina. Ahí es una unidad completa. Eso, de hecho, el, el alma, el nivel más alta es Yehidá. Yehidá viene de la palabra Yehud, que es unidad, que es uno. O Ejat. Ejat significa uno. ¿Ok? Ahora, los siete años son las siete sefirot inferiores que están arriba. Es decir, Binah tiene a su vez también un árbol de la vida, como se los acabo de plantear. Ahí está siete años y ahí está el mundo de la pluralidad si me, si me, si me quieres entender ahí en las en las sefirot inferiores está el mundo de la pluralidad, podemos dividir el árbol de la vida, aquí este árbol como el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal Es decir, la, la parte superior es el árbol de la vida y la parte inferior podría ser el árbol del conocimiento del bien y del mal, aquí es todo está en, en dualidad, cielo infierno no, Dios, Diablo eh, ¿Qué más? Cielo e, Cielo e infierno Ok, ya lo había dicho Es decir, están separadas unas de otras Y de lo que está oculto arriba Que es Ariampin La parte que tú estás viendo arriba No señalada en amarillo Es Ariampin ¿Qué es Ariampin, amados? Ariampin es el rostro largo Es donde está eh, la emanación superior lo que ves abajo en amarillo sería entonces Seir que significa rostro pequeño. ¿Ok? Bueno. Los siete años son las siete sefirot inferiores de arriba, de lo que está en Biná. Nuevamente. Cuando... Yo te voy a empezar a hablar ya de este concepto de, de cómo dominar el, el serpiente. Cuando nosotros, nuestra conciencia no... Has, ha dominado las emociones y las emociones son dominadas por la conciencia amados hermanos está en un sentido completamente dual el eterno no nos quiere en ese nivel de dual porque ahí se gesta todo lo que es religión y la religión divide o no la religión señala la religión persigue es más la religión mata y asesina eso pasó en el cristianismo durante mucho tiempo. Y hoy, bueno, pues no, no sé si se maten, pero al menos vemos que en África hay personas que están quemando porque por tener otra religión, ¿no? El judaísmo es muy perseguido también, en muchas naciones, pero el mismo judío es perseguidor de otros, ¿no? ¿Por qué? Porque está en esa dualidad. Así que, ¿qué significa todo esto? Y estas, por ejemplo, están separadas unas de otras y de lo que está oculto arriba, que es Arian Ping. Por eso, amados hermanos, siempre tenemos que ir en la dimensión de arriba, en lo que está oculto, ¿ok? Y lo que está oculto es Arian Ping. Y Arian Ping nos revela las cosas que están en secreto y en unidad. Las siete sefirot inferiores corresponden al juicio y la misericordia en muchos aspectos y caminos. Aquí, en las siete sefirot inferiores, que es Seiran Ping, donde están los, en los juicios, pero también está la misericordia. ¿Qué más sigue diciendo el Sorakadosh? Esto no es así en ellas arriba del pecho. ¿Arriba del pecho qué está? La cabeza. Donde no hay juicio en absoluto. ¿Por qué? Porque todo es unidad. Por esta razón está escrito siete años. Y no siete años. Como, el, como con las primeras tres sefirot. Si está usted hilando todo lo que le estoy comentando, Sara cumplió el, pre, el propósito a la perfección. Sigo. Todas las diez sefirot, bueno, me regreso para que, que vea la parte de arriba. Es decir, lo que está arriba del pecho, que es el pecho? El pecho es todo lo que tiene que ver con las sefirot inferiores, y lo que está arriba, que es la cabeza, el keter jomabiná, Ahí no hay juicios, ahí todo es un, unidad. Dice el Soar, no, no hay juicio en absoluto. Llegar a esa dimensión, amor, perdón, llegar a esa dimensión, estoy pensando en mi, en mi esposa, llegar a esa dimensión es llegar a la dimensión de amor, perfecto. Porque puedo ver entonces a mi hermano como, y lo puedo amar como a mí mismo. No importa si sea negrito, güerito, alto, bajito, chaparro, eh, gordo, eh, flaco, eh, isla, islámico, judío, etcétera, eh, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Porque ahí llegamos al amor en absoluto. Y es la dimensión que llevó, por ejemplo, Rabí Yeshua. ¿Y, y qué dice Pablo? Hasta que todos lleguemos a, a la estatura del varón perfecto. ¿Qué es el varón perfecto? Estar en ese nivel de conciencia, el nivel de lo que llamamos la conciencia Aleph o la conciencia Mashiach, donde tenemos esta luz que irradia ya directamente a nuestra conciencia y que, y que puedo convivir con alguien sin contaminarme. Al contrario, lo voy a contaminar yo, pero para bien. Voy a influenciar para porque la luz disipa en las tinieblas. No sé si me explico. Eso es impresionante y nos hace falta mucho a todos, a todos nos hace falta mucho entender esto, que si lo que estamos aprendiendo que esto hora nos lleva a despreciar a alguien que no piensa como yo y llamarle pagano o llamarle perro inclusive o llamarle dominguero, creo que ese no es el camino. El camino de la luz nos lleva a amar al prójimo como a uno mismo porque el, el mandamiento más grande en la Torah es el amor ¿Me están entendiendo? si tú lo que estás estudiando te lleva a amar realmente al prójimo como a ti mismo te felicito, estás en el camino correcto si no, salte de ahí bueno, seguimos todas las diez sefirot, las tres primeras y las siete inferiores son llamadas vida todo las siete, las tres de arriba y las siete de abajo, está comprendido como vida, dice el Soar. Es decir, cuando rectificamos todos los niveles del árbol de la vida, adquirimos la vida. Por lo tanto, está escrito, y la vida de Sara fue, dice el Soar, porque esta existió. Y porque esta existió, fue creada esencialmente y existió arriba, es decir, en Vina, en las 10 Sefiro de la Vina. En pocas palabras, te lo traduzco. El cuerpo que tienes es Sara. Y ese cuerpo fue creado no de abajo, fue creado de arriba, de la Vina. El cuerpo que tienes es la herramienta para llevar a cabo tu propósito en esta dimensión. Fuimos creados de las tres letras madres, el universo fue creado de las tres letras madres, de estos elementos, eh, fuego, agua y aire. El cuarto elemento se crea de esta unidad, de estos tres elementos, que es la tierra. Por eso dice el texto de Bereshit que el hombre fue creado del polvo de la tierra, pero no de Malhud, de Malhud, sino de Malhud de Binah. ¿Me entiende? ¿Me de esa conciencia elevada que tú llegas a esta dimensión, a este plano terrenal, pero con un cuerpo necesario para satisfacer y cumplir tu propósito en esta dimensión material. De hecho, ese es el cuerpo que, de, que tú escogiste y que te sirve para tu propósito. ¿Me están entendiendo ahora? Por eso dice el Sorakadosh, que, que ella existió esta en sí misma existió, a donde arriba, fue creada esencialmente arriba, en las diez sefirot de la Vina. Es decir que Sara vino a cumplir y a rectificar todo el árbol de la vida. Y Sara es el cuerpo. Y este cuerpo tiene que estar gobernado ¿por quién? Por el alma. ¿Qué sabrán? Este es el secreto de las primeras tres y de las siete sefirot inferiores de Vina donde Sara recibió la vida, la cual es los mojín. Mojín significa literalmente cerebros, intelectos. Es una, es una referencia a, a la luz divina. Es decir, que estas tres, la, las primeras tres y, y las siete sefirot recibieron la luz divina de arriba, de Keter. Wow, es impresionante. Ahí me, me voy a establecer un poquito, porque voy a hablar ahora sí del, del árbol de la muerte y el árbol de la vida. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta de ustedes? Miren, les voy a leer lo que dice el Sorakadosh para que vayan entendiendo lo que voy a hablar ahorita. La relación del cuerpo con el alma y el alma con el cuerpo. Dice... Cuando la gente sucumbe ante la, las exigencias de su ego, preocupándose con asuntos del mundo material, recibe una gratificación y una recompensa inmediatas, pero de corta duración. Su amor propio se ahonda y sus corazones se endurecen. En contraste, los logros espirituales no gratifican al ego. Por esta razón, la humildad, y el desinterés son más difíciles de encender, aunque sus recompensas son mucho más grandes y duraderas. La cábala enseña que el mundo por venir eterno no está en algún lugar en el futuro, escuche muy bien, sino que es fácilmente alcanzable aquí y ahora, de acuerdo con nuestro grado de transformación espiritual. Una lectura de esta sección nos va a ayudar a resistir el orgullo y la arrogancia al elevar nuestro conocimiento de sus consecuencias en los ámbitos físico y espiritual. En pocas palabras, cuando nosotros solamente tenemos el ego, el deseo de recibir para mí mismo, la recompensa es inmediata pero es de corta duración. Sin embargo, cuando transmuto ese deseo no solamente para recibir el de mí mismo, para mí mismo, sino para compartir, como lo explicaba hace ocho días, amados, estamos entrando a Olan Abba al mundo por venir. Por eso, la vida de Sara habla de la muerte de Sara, pero no dice la muerte de Sara, sino dice la vida de Sara. Es decir, que nosotros pasamos de esta vida a la vida eterna en este presente de aquí y ahora. ¿Cómo? Es lo que voy a tratar de enseñar. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Como dijera Paquita del Barrio. Ok, Bueno, <risa> Bueno, a ver si aquí, aquí hay alguna alguna pregunta. <risa> ok, el amor son las bases fundamentales para poder experimentar los, los sí de la profundidad de la Torah. Perfecto, Pre, preste mucha atención, porque aquí voy a hablar de esta cuestión de lo que metafísicamente representa Sara. Nuevamente, Sara representa el cuerpo, Abraham representa el alma. Tengo dos árboles de la vida. El árbol de la vida está en blanco. Pero asimismo hay un árbol de la muerte. El árbol de la muerte representa lo físico. En este caso, el árbol de la muerte, el que está en negro, representa nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué el, porque el cuerpo es muerte? Porque recibe vida del alma. Es decir, que Abraham es el alma y Saraí es el cuerpo. ¿Ok? Vamos a entender esto. Lo voy a tratar de explicar con bolitas y palitos. Dice el Suara Kadosh, Jaba vino al mundo y se adhirió a la serpiente. Lo voy a poner aquí. Jaba, que es Eva, dice: vino al mundo y se adhirió a la serpiente. Por eso el árbol de, de, la, de la muerte se le conoce como el Asitrajra. ¿Qué significa Asitrajra? El otro lado. Es decir, el lado de la impureza. El cuerpo está adherido a la serpiente. O sea que Java vino al mundo y se adhirió a la serpiente y ésta inyectó impurezas en ella. Y ella trajo la muerte al mundo y a su esposo. Entonces, Sara vino entonces y bajó. A ver si lo puedo explicar. Cierren por favor la puerta para que no nos interrumpa. ¿Me está teniendo hasta aquí? El cuerpo, por ejemplo, en el caso de Java, vino y se ligó al serpiente. Y por eso, la serpiente inyectó su impureza en ella, es decir, en ese cuerpo. Por lo cual, trajo la muerte al mundo y la muerte a su esposo, que es Adán. En el sentido metafórico, nosotros cuando estamos viviendo en desorden, en desequilibrios, en... ¿Cómo se puede decir? Que no estamos cumpliendo nuestro propósito. Nuestro cuerpo está lleno de la impureza del serpiente. ¿Cómo anular al cuerpo que por, de por sí solo el cuerpo es muerte? ¿Cómo anulamos la impureza del serpiente? Por eso cada sefirot que está viendo, el árbol de la, de la muerte también tiene 10 sefirot. El cuerpo por sí solo está impuro. Entonces el alma viene a hacer un trabajo. El alma representa el árbol de la vida y el trabajo es rectificar a esas sefirot que están del otro lado. De hecho, si, si, si transponemos atrás el árbol de la vida y adelante el árbol de la muerte, si vamos quitando... Cada, cada sefirot va apareciendo lo blanco. Porque precisamente la citra es el mundo de las clipot, o de la clipa, las cáscaras. Que hay que, ven, que hay que romper, por eso el alma viene a quebrantar las clipot, para que emerja la luz de ella. ¿Ok? Es decir, cuando, no, cuando nos, estamos en un nivel inferior, viviendo en un alma neshama, estamos viviendo de la dimensión de... La impureza del serpiente. Toda la gente se empieza a dormir aquí este, porque su serpiente le está diciendo duérmete, no, aquí esto, no, no, tú no, tú no llegas a estos grados. ¿Me entiendo? Tu conciencia es una conciencia caída porque no hay interés. Si hubiera interés en esto es salir de este dominio del cuerpo. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Así que, Significa que entonces Java no vino a cumplir el propósito. Ahí lo pongo en pantalla. Sin embargo, Sara, dice el Sora vino entonces y bajó a ligar del otro lado. Se adhirió al árbol de la muerte, pero se elevó otra vez sin clipot adheridas a ella, porque este cuerpo de Baraján y el poder de la fuerza del alma de Baraján vino a dominar su propio cuerpo y este cuerpo que es Sara rectificó todos los niveles de la, de la sefirot de la impureza del otro lado. Por ejemplo, para que vaya entendiendo, ¿cómo rectificó ¿cómo compongo, cómo arreglo por ejemplo Yesod? ¿qué representa Yesod? ¿se acuerdan? el árbol de la vida ¿se acuerdan? Sí, es el fundamento, pero ¿qué parte del cuerpo es? el aspecto masculino es decir, donde está el, el miembro masculino ahora, ¿cómo se rectifica Yesod? eso es increíble con la circuncisión ¿me están entendiendo? o sea, Yesod está impuro cuando tiene el prepucio y representa entonces al cuerpo, ¿cómo rectifico esa dimensión? Con la circuncisión. ¿Qué representan las mujeres? Pues elevar la circuncisión del corazón. Acuérdense que hay tres niveles de circuncisión: prepucio, corazón y boca. ¿Me están entendiendo? Así cada sefirot se va, eh, ¿cómo se puede decir? Rectificando en sí mismo. Entonces, lo que vino a hacer Sara, que es el cuerpo de Abraham, vino a trabajar en todas esas sefirot y la rectificó. Por eso dice que dice el Kadosh que se ligó al otro lado. Es decir, se ligó a la Zitraj Ra para hacer lo que no hizo Java. Y entonces se elevó, otra vez se elevó Sara, pero sin las clipot adheridas a ella. Y dice el Suar, como está escrito, y Abraham subrió, pero y Abraham subió de Egipto él y su esposa y todo lo que él poseía, dice en Berechit 13.1. Y Abraham subió de Egipto, de Misraín. ¿quién es que es Egipto? El mundo de la clipa, de las clipot, de, 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 de la parte de la impureza. Dice, se bajó a Egipto, perdón, y Abraham subió de Egipto, él y su esposa y todo lo que él poseía. La la pregunta es cómo salió el pueblo de Egipto cuando fue liberado de, de, de perdón, el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, pobre o, o rico? rico y no. Por qué? Porque precisamente en el árbol de la muerte está la riqueza que nosotros necesitamos, pero como no hemos podido dominar nuestro cuerpo, nunca nos llega esa riqueza. La, el, el mayor ejemplo que te puedo dar es como Egipto representa las clipot. Israel representa el pueblo elegido de Hashem y es liberado, no sale como esclavo, sino sale con toda la riqueza de Egipto. Así que aquí, amados hermanos, rompemos, en la citrajra rompemos esas cáscaras para adquirir la riqueza que es para nosotros. El alma ya viene con esas riquezas, ya viene de herencia con esa gran riqueza, pero como nosotros no hemos sabido romper las clipot, seguimos pobres. Porque nos está dominando el cuerpo y no dominamos nosotros al cuerpo. ¿Me entienden? A causa de que Abraham y Sara, ojo aquí, es decir, el cuerpo, el alma y el cuerpo, no se adhirieron al otro lado, es decir, a la citrajra, Sara ganó vida celestial para ella misma, para su esposo y para su hijo, después de ella. ¿Quién fue su hijo? Yesaj. Por lo tanto está escrito, y la vida de Sara fue, porque ella mereció todos los años. La vida de Sara está conectada a los mojín, otro término para la luz espiritual y el secreto de las diez sefirot están contenidas dentro de la dimensión divina. Amados, en pocas palabras, cuando nosotros conquistamos el nuestro Egipto, es decir, nuestro cuerpo, nosotros estamos en esa conciencia elevada. Esta porción habla de 10 camellos que son llevados por el siervo que es Eliazar o Eliezer, el siervo de Abraham. Para buscar a la, a la novia de Yisaj. Y el camello, el Suar lo ve como algo impuro. El, el camello lo ve como el, albo, el árbol de la muerte. ¿Qué llevaban cargando los camellos? Regalos para ritka, oro, aretes, riqueza. Y les da ciertas señales donde le dice, si te. Tienes que encontrarte a cierta persona que va a llevar un cántaro, si te da agua a ti, del agua a los camellos, entonces esa es la elegida. Y dice que pasó así, le regaló todos los pendientes. Amados, porque el cuerpo, que son los camellos, los diez camellos son las diez sefirot del árbol de la muerte, necesitan ser saciadas. Pero como no las saciamos, entonces vivimos eh, abnegados a la riqueza que llevan encima de ellos. Cuando se les da de Tomar agua, es decir, agua que representa la Torah. Entonces, ¿cómo saciamos la sed del cuerpo, de la citra de la mala inclinación? ¿Cómo saciamos la sed? A través del agua de la Torah. Cuando nosotros saciamos esos camellos, se nos dan todos los regalos que vienen cargando los camellos. ¿Por qué? Porque hemos transmutado lo negativo de esas 10 efirot a lo positivo, dándoles de beber el agua de la Torah. ¿Te dan cuenta qué importante es todo esto? Y a veces, pues, ¿qué le va a dar agua a usted de la Torah? ¿No? le dará agua del toro. El sí, sí, sí. no recibe las riquezas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y ya para ir terminando, y no me quedo un poquito aquí. Vea usted, por favor, la gráfica. Cuando Java, no, cuando Java, que es el cuerpo, gana sobre el alma, esta Java se convierte en Lilith. La innombrable para muchos. Es un, es un espíritu demoníaco. Pero no es otra cosa que simplemente una conciencia caída. Por eso les decía yo que las personas que están en una conciencia caída, es decir, que están oscurecidas son Lilith están bajo el dominio de Lilith están bajo el dominio de la impureza del serpiente pero una persona que tiene una conciencia completamente elevada ha dejado ese dominio y se convierte ahora en ese, en esa Sara entonces ¿cuál fue el, el, el éxito de Abraham? El éxito de Abraham fue que pudo dominar a su propio cuerpo. Y aunque su cuerpo era hermoso, porque el, el cuerpo, acuérdense que el citra desea el cuerpo, que copule con él los deseos, las bajas pasiones, los instintos, el cuerpo va para allá. Sin embargo, ¿qué pasó? Hashem cuidó siempre a Sara de no copular con la impureza del serpiente. Y como no copuló, ganó todos los años. Para ella, por supuesto, y para su esposo Abraham. Y para su hijo. Ahora le voy a enseñar lo que, lo que sigue, que es muy poderoso. Ya con eso termino, para no aburrirlo. Entonces 37, dice el Zohar, aparece fuertemente aquí, 37. Acuérdense, ¿por qué...? ¿Cuántos años tenía Sara? 127. El 37 aparece aquí. Si yo sumo 7 más 3 es igual a 10. Y otra vez más, eh, haciendo alusión a las 10 Efirot. Es decir, 10 se repite por aquí y por allá. 10, 10 Efirot, eh, conquistadas, ¿no? Eh, 10 mandamientos, 613 mandamientos totales, 6 más 3 más 1 igual a 10. Eh, 10 expresiones con que se crea el, el, el mundo eh, y, y Dios dijo. Eh, 10 por aquí y 10 por allá. Todo eso es alusión al árbol de la vida. La queda, exactamente. 37. Miren, dice así: El Suar. Esta era la edad de Yisaj, En el momento de su atadura. ¿Qué significa atadura? En hebreo es la, la queda. Es decir, la atadura. Cuando Abraham llevó a su hijo al sacrificio y lo ató. Pero acuérdense que. Esto es muy profundo, no sé si lo digo. Isaac no fue obligado, él mismo se ató, él mismo se puso, porque Isaac representa la Geburá y Abraham representa, ¿qué? Geset. Estamos hablando de dos columnas, la izquierda y la derecha. Ojo aquí, presta atención. Dice, y por causa de su atadura es que Sara murió. Acuérdense que el texto revela que, que Abraham sube de temprano, va con sus siervos y, y lleva a Isaac y lleva leña y prepara el holocausto y sale y dice, y está todo bien, pero ¿dónde está el animalito para el holocausto? Y en el momento que iba a atravesarlo, se le aparece el carnero que iba a servir de expiación, ¿se acuerdan? Pero en ese momento el ángel de la muerte va a Sara y le anuncia que su esposo Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y en esa gran noticia se muere Sara. ¿Se acuerdan? Así de ese impacto. Bueno, ese es de forma literal, pero ¿qué sucede en forma metafísica? Sara no murió, amados hermanos. Es decir, amados, cuando Sara vio que sus dos hombres, Abraham y Isaac, a través de la atadura unieron, es decir, unieron, ataron las dos columnas, la izquierda y la derecha, para crear Seirampín, para crear Tiferet. En ese momento, Sara no tiene nada que hacer en este mundo, porque ha cumplido todo todo lo absoluto que, nos, que el, el alma necesita. Cuando nosotros somos capaces de unificar nuestra columna derecha con la columna izquierda, unificamos a través de la Kedad y Zah, la Tatura, y se crea la columna central que es Tiferet. Y cuando estamos en Tiferet, amados hermanos, el cuerpo está bajo el dominio de la conciencia y no al revés. Es por eso que Sara desaparece del plano terrenal. Es impresionante esto. En estos eventos, fíjese, estos eventos transmiten los varios niveles de luz espiritual que la vida de Sara reveló en este mundo. Por eso dicen los sabios que en realidad Sara vivió 37 años. Es decir, desde que nació su hijo hasta que murió, esos fueron los años de más grandes que tuvo Sara. O sea, tuvo 127 años, pero 37 años que los vivió, con, así como dice mi esposa, con, con esplendor. ¿Por qué? Porque es la, el nacimiento de su hijo y hasta su muerte, que no es otra cosa que la unión de las dos columnas, eh, izquierda-derecha, para unificar el, el Tiferet. Es también, en la columna de, de arriba, unificar Jotma y para que se dé entonces el Dat, el conocimiento. ¿Me entienden? Cuando estamos en ese, en ese estado de conocimiento, estamos dominando nosotros al cuerpo y no el cuerpo a nosotros. Y si dominamos el cuerpo, es decir, estamos rectificando a nuestro cuerpo para que cumpla este propósito en esta dimensión porque hemos rectificado todas las sefirot del árbol de la muerte. Las hemos cumplido todos los grados. Y es lo que cumplió Abraham. Rectificó todos los grados del árbol de la muerte a través de su cuerpo que se le dio que fue eh, Sara, es impresionante ¿ok? y la palabra por ejemplo con que inicia este relato que es Vallijú, en hebreo Bayijú tiene una gematría de 37, pues en los sabios que 37 que vale Vallijú en relación a los 37 años que tenía Yezad cuando iba a ser sacrificado en ese momento Sara dijo ya no tengo nada que hacer aquí cumplí mi propósito es decir, no es que se haya muerto, sino que el cuerpo deja de existir bajo su propio propósito y ahora se une, se, se pega al propósito del alma. Es decir, el alma se vuelve el Señor, se vuelve su Señor. No el cuerpo es el Señor del alma, sino el alma es el Señor del cuerpo. ¿Me están entendiendo, hijos del infinito? Bueno, pues un fuerte aplauso. Baruch Hashem. Gracias a todos que están aquí.